0: Hei, og velkommen til nok en episode av Eivind og Tarjei, vitenskapet i Nonsens. Mikrofonstativet mitt har blitt ødelagt, og det er litt synd, fordi da vi fant på at vi skulle starte å lage podcast, så var jo det noe du foreslo, fordi du så jeg hadde en mikrofon. Stemmer ikke det, Tarjei? Jeg <laughs> Det var i hvert sånn du så mikrofonen min, og så sa du, skal vi starte podcast? Så... Det er vel der kriteriet ligger når man skal finne noen å starte podcast med. Så
1: nå har vi ikke noe grunn til å med podcast lenger. Du har jo fortsatt mikrofonen da, selv, selv om stativet er ødeleggt.
0: Ja, det var kanske det som var det viktige.
1: Jeg tror det. Eh, ja. Etter lockdown så har jeg kjøpt meg en, en sånn stang, en arm heter det kanskje, som er festet på skrivebordet som jeg bruker på heimekontor. Så det er podcast-oppsettet mitt, det blir bare bedre og bedre.
0: Wow, og mitt blir dårligere og dårligere.
1: <laughs> Men uh, du har kanske ikke heimekontoret heller, du?
0: Nei, jeg pleier av en dag i uka. Ok. Det er jo også episode 10. Det hadde jo vært noe stort å feire hvis vi var opptatt av det desimale systemet. Men som dataingeniører så er vi veldig mer opptatt av totalsystemet, og vi går derfor rett videre til dagens tema.
1: Hva blir det da? Det er episode 1.0.1.0, eller episode A i heksadesimalt?
0: Eh, ja, det er også A i eh, heptadesimalt, hvis det er 17 talsystemet
1: Det er vel kanskje 17-tall? Hvorfor 17 tal
0: Nej, bare det er A i mange talsystemer.
1: Ja, det vil jo vel være A i alle talsystem som har flere enn 10.
0: A er jo bare definert som 10 i talsystemer med mer enn 10 i
1: tall. Ja, ja, det er det jeg mener, det gjelder alle talsystem over 10.
0: Det er jo bare om det er definert for det, og det aner jeg egentlig ikke. Men jeg ser ikke hvorfor det skulle vært til noen, og ikke andre.
1: Jeg vet ikke om det er så mange som er definert.
0: Nei, det er alltid et rom for å definere nye, så hvis du har et godt talsystem du vil definere... Så send oss en mail på det da vel? Så skal vi det opp talsystemet ditt neste gang. <laughs> Jeg
1: prøvde å google noe om det finnes, uh, om det finnes uh, et basis-17-system.
0: Men hva vil det si at det finnes, at det er brukt i
1: praksis? Um, det heter Heptadecimal. Det har ingen Wikipedia-entry.
0: Ei, ei, ei. Men det kan man lage når som helst Og det er ikke sikkert artikeln overlever Men den kan i hvert fall eksistere i yeah, okay, minutter mm. Og det er allt vi krever For å bruke det som en kilde
1: Det er definert helt opp til 360-tallsbase Det det 326-tesimal
0: Det er min favorittbase Men ikke min favorittsyre Hæ? Vi går videre
1: det er, det er ikke definert det er kontinuerlig opptil da det er faktisk ikke definert sammenhengende særlig lagt i det hele tatt uh, 39 for eksempel, Magla
0: ei, ei, ei mm. det er det er ingen som vet hvordan man sier 39 på en sånn fancy måte akkurat som man sier <laughs> hexadesimalt for å si 16, ingen vet det for så høy tall
1: heptatit <høk> la meg prøve det igjen heptatrigesimal, hva tror du det betyr?
0: Hepta. Hepta betyr gjerne syv. Og så var det noe mer.
1: Hepta, trigesimal.
0: Tri? Å, oh, ja. Altså, som i tre? Uh,
1: det kan jeg ikke se si noe
0: Nej. Nei. Uh, det kan jo for eksempel være 73, eller 37. Jeg svarer 73.
1: Det er 37. Den bruker alle tallene, altså sikkert den 9 siffra da. Og alle bokstavene i det spanske alfabetet.
0: Ja, det er litt sånn typisk meg. Jeg er veldig god hvis jeg får to forsøk på å svare riktig. Da klarer jeg det nesten alltid. Spesielt i flape de fakta. 33gesimal. 33? Da kan jeg jo ikke bombe da. Da det være 33. Enten det går eller andre veien.
1: <laughs> da var det sniv. Det er alle bokstavene utenom i, o og q og med siffra som brukes til å registrere eh, bilskilt i Hongkong.
0: Ah, sånn, ja. Det, det finns eh, er 33 forskjellige tegn som brukes for å lage et bilskilt i Hongkong.
1: Eh, Nej, det var siffra som brukes til bilskiltregistrering i Hongkong. Jeg vet ikke hva... Ja, det var det som det...
0: på Wikipedia, i alle fall. En, en matematiker vil, vil kalle det siffer, mens en annen person vil kalle det tegnene bilskiltet består av sikkert.
1: Ja, men bilskiltet har også eh, bokstaver eh, Men det er kun eh, sifferne i bilskiltet i Hongkong som eh, det er referert til. Ja, så, så siffer kan ha bokstaver i seg Enig? Nej det gir ingen veining
0: Ikke? Du sa jo det kunne bestå av masse bokstaver.
1: Ja, ok, men vent da, la meg lese det igjen. Um, okay, så et tri består av alle bokstavene utenom I, O og Q, og i tillegg mm. de siffrene som brukes for å registrere bilskilt i Hongkong.
0: Jeg, jeg tror det betyr at du, du kan for eksempel først ta bokstaver, da, sånn som i det norske, men... Der tallene er, så kan du også ha bokstaver, men de oppfører seg mer som tal i den forstand at etter at bil eh, 11119 eh, har vært, så får du 1111a, for eksempel. Okay. Okay. Det gir litt mening.
1: Hmm. Dette var en rar definitioner det var så mye jeg den en gang.
0: Nei. Ja. Hmm. Hmm. Ja, man tenker kanske vi er helt på bærtor nå, men vi er jo kanske ikke helt det. For i dag er det vår første del 2-podcast, og 2, det er jo et binært tall, så det kan vi feire. Uh, alle tal er jo et binære tall.
1: Ja. <laughs>
0: det er ett heltal i det binære talsystemet.
1: Ja, det, Nei, basen, det er jo basen på en måte. Ja,
0: ikke et heltal for det er jo alle <laughs> hele tall. det heter da? var kallas 1 till 10, 100 000 og så vidare i um, benämningstal eller rundtal. Mm. Rundtal. Det är ett runt binärt tal. Der rotade jag mig långt bort.
1: Det gör du. Och så første förste primtals uh, del podcast.
0: Eh, uh, där uh, 2 vi har uh, där og det er da del 2 av den eneste podcasten vi har hatt så langt, som vi kalte det igjen. Vi var veldig forutseende der, som skjønte at det kom til å bli en del 2. Ganske imponerende gjort av oss. Og det er da Strange Loop, som sist vi hadde, tar jeg hva på for noen uker siden. Og nå tar jeg hva på for ja, drøyt år siden, kanskje?
1: Ja, eh, over et år siden. Det i september i fjor var der.
0: Ja, ikke sant?
1: Så det sier jo om hvor mye vi klarer å surre da, vi brukte over et År på å få del 2-podcasten. Ikke sant? Men vi er jo litt surrte også. Ja, vi, det er på mange måter det som definerer oss.
0: Da du var i Stengtehus, var du oppe i den der buen?
1: Nej, jeg var så klar på Nei. at det var mulig før jeg kom hjem. Eller ja, bra. På bra.
0: For, for det var det du svarte sist også, så jeg skulle bare sjekke at ikke svaret hadde sig. seg.
1: <laughs> Alle mine svar er immutable, som vi kommer til å komme litt tilbake til senere i dag.
0: ja. Så vi snakket om noen temaer sist, de er for lengst glemt. La oss gå over på noen nye temaer.
1: Noen nye temaer. Jeg har jo glemt alt jeg lærte, så jeg må belage meg 100% på notatene mine fra i fjor.
0: Kanskje du bare skal repetere hva Strange Loop er, hvis du ikke alt sa det og jeg ikke fukte med?
1: Strange Loop er verdens feteste utviklerkonferanse, som... Folk møtes for å om fete ting som databaser, språkdesign, jeg burde planlagt en pitch for deg, hva er det man er interessert i der? Logikk, teori rundt programmeringsspråk og koding, sånne type ting. Mm. Så det er egentlig bare to talks jeg har her foran meg, som jeg husker godt nok til at jeg vi kan snakke om. Eh, uh, <laughs> runt tal. Det är bra. <laughs> det fint. Yeah. Um, den passar faktiskt väldigt fint. Ja. Ehm, den första var en väl en mors som uh, uh, den jag kan anbefalla att se mest sån för underhållning av sin del. Ehm um, han snackade om eh uh, tror det var en slags uh, kompilator, om det var en C-kompilator, um, som han uh, forskade på då. Um, og da spesielt i forhold til ytelse, performance til, uh, ikke til kompilatoren, men til programmer som blir kompilert. Um, okay. Man hadde en del liksom, shade å tro på eksisterende performance-teori. Uh, 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 blant annet så land han fram sånn en teoretisk greie for å måle hvordan programmet ditt faktisk blir raskere, uh, uh, slik at man kan vite hvor man uh, kan... Uh, finne performance gains for eksempel da der han blant annet simulerte det ved å i stedet for å prøve å gjøre en del raskere så gjør han alle de andre delene uh, artificially treigere um, og så på en kan du regne ut prosentvis uh, hvor mye program hadde blitt raskere som liksom en sånn teoretisk uh, skjønner du hva jeg mener med det? at han liksom, uh, det som en uh, måte å liksom beregne det på på forhånd
0: Ok, ja, så da kompilator, det som tar programmeringskode, noen har skrevet, tolker det og gjør det om til ett program som faktiskt kan kjøre på en datamaskin, for exempel.
1: Jeg vet ikke om det er for eksempel, det er veldig, så veldig mye annet du kan gjøre med et kompilator. En, da
0: en datamaskin, for eksempel, det kan også kjøres på en avansert støvsuger.
1: Er det ikke det da også bare en datamaskin? Altså, er, hvordan er det ikke en datamaskin?
0: Uh, ok, før du definerer en datamaskin som, som, ja, jeg skjønner hva du mener. Men uh, når jeg tänker på en datamaskin, så tänker jeg på en uh, PC, en personlig computer.
1: Uh. Og
0: en støvsuger, den deles jo gjerne av flere i husstanden, og har derfor ikke liker de personlig.
1: Ok, det er en rar definition av en datamaskin
0: at en datamaskin er et synonym til en PC. Mm, mm. Er det rart? Føler jeg det brukes ganske med i dagligtalen?
1: Ja, en PC er definitivt en datamaskin, men jeg føler datamaskin er et mer generelt begrep. Det er en maskin som øh, kan dataprosessere.
0: Okej okay, ok. Men vi jeg kjøper mig en PC og sier jeg har kjøpt en datamaskin. Jeg vil ikke ha sagt det, jeg vil ha sagt at jeg hadde kjøpt en PC. Ja. Men jeg sier, jeg har kjøpt meg en datamaskin. Du hadde ikke reagert voldsomt på det. <laughs> det er fordi jeg kan
1: skjønne ut av konteksten hvilken type datamaskin du egentlig refererer til.
0: Ja, men hvis jeg har kjøpt meg
1: en mobil og sier, jeg har kjøpt meg en datamaskin. Ja, det hadde vært slart. sant? Ok, jeg mening på det punktet.
0: Men jeg er jo enig at i en teknisk, veldig spesifikk, precis definition så er du inne på noe.
1: Ja, for en mobil kan jo også kjøre kompilerte program. Um, eller ikke bare kan, men det å den gjøre. Ja, gjør.
0: jo, absolutt. så sånn sett er det jo en datamaskin, men i dagligtalen så vil jeg ikke kalle det det. Ok, men altså uh, en C-kompilator, uh, C, C da er et av de mest kjente programmeringsspråkene, som han forsker på,
1: ja, alla vet ju som anlagde den eller vad som var grejen. Eh, ja. snackade om att O2 och O3 som är det två högsta komprimerings optimeringsnivåer väl. Ehm, um, inte hade signifikant skillnad för det har kört här på ett representativt utvalg av programmen då. Ehm, um, och hade fått upp uh, till 25 speedup på SQLite som du känner till. Tror jag. Ja? Um, og det er jo et väldigt veldig brukt uh, bibliotek, C-bibliotek som brukes i, uh, i Android for eksempel um, uh, til ganske mange ting så det er jo ting som kan ha stor utelsesforbedring uh, på liksom hadde på en måte bare SQLite vært kompilert med den kompilatoren her på alle android telefoner så hadde liksom alle sine telefoner blitt litt raskere
0: Ja, um, med... SQLite bruker du deg utsakket til deg snakke med databaser.
1: Det er jo en ø, slags ø, filbasert databaseimplementasjon i, si? i userspace på en måte, i stedet for at du er en databas-server du snakker med, så in den inne i koden. Ja,
0: du, du har den på ø, samme enheten gjerne, da, som, mm. som du bruker, på samme datamaskin, samme støtsykkel ja, for eksempel.
1: <laughs> Typisk. Ehm uh, uh, en av grein hans var at uh, uh, det som er tar tid i moderne program er ehm uh, minneaksess og måten minne blir brukt på, spesielt fordi uh, caching har så stor uh, effekt på moderne prosessorer. Fordi det tar såpass okay. ekstremt lang tid å hente data fra RAM, i for, i, fra RAM i forhold til hvor lettelengel det er i prosessorcachen. Så liksom, egentlig, cache-oppførselen yeah. til programmet ditt er nesten alle eh, eh, all utslag på ytelser. Um... Så
0: det, altså, data som er lagret i cachen er da raskere tilgjengelig, men det er ikke plass til alt der. Stemmer. Så du ser, at det å, på en måte, ha en god måte å velge vad som skal være der til et hvert tidspunkt på, da, er noe av absolut viktigste for ja, at et program skal kjøre fort.
1: Ja, og en av måtene folk uh, gjør på er å refactore programmet sitt til en måte de trur vill ha bedre cash up på. Men mm. så er poenget hans at um, det vill ha en random påvirkning på performanceet i programmet ditt, fordi kompilatoren, når du bare flytter litt på noe av koden din, som egentlig ikke ha noe å si på hvordan ting ligger i minnet, så kan ja. kompilatoren likevel ende opp med å gjøre et annet valg som gjør at ting havner på helt andre plasser, eh, som bare slår ut ja. tilfeldig på ytelsen enda.
0: Kompilatoren lever litt sitt eget liv når det kommer til ja, det dette stemmer. med eh, minnehåndtering.
1: Så, det noe... ja, så jeg tror et av hovedpoenget hans var å randomisere layouten som eh, kompilatoren produserer, eh, fordi det er så viktig da, eh, på ytelsen.
0: Du, øh, du skal randomisere det kompilatoren in? inn? Eller? Nei, kompilatoren hans
1: randomiserer hvordan den legger ut programmet og dataen i minnet når det ikke har noen betydning for programmet sin riktig heit på en måte
0: Ja, men hva, hva er fordelen med det da? Fordi du sier på en måte en viss grad så blir det tilfeldig som det er nå også, men det, bl det blir ikke tilfeldig i den forstand jo, det blir mm. forskjellig hver gang. Jo, det kan være men... det
1: det blir også, det vet jeg ikke om den er deterministisk okay. på den måten. Men, ja. men det som er poenget er du kan bli lurt til å tro at refactoren din var en god idé eller en dårlig idé, når det egentlig ikke var uh, betydningsfullt det du gjorde.
0: Nej, men det kan jo også skje hvis den gjør det random, hvis den bare gjør det en gang. Men du tänker det här göra
1: det många gånger då för att testa. Ja, det, det, ja, det vill jag tru. Jag huskar inte. Jag ska väl kanske hade, vad heter det, jag nämnden på token för en mes kunde. Jag vill det folk till den. Um, performance Matters skulle det på om den hette. Nej, kanske inte. Performance Matters av Emery Berger. Eh, uh, söker det på uh, med Strange Loop på Youtube. I don't
0: jeg prøver å finne på en god sammenligning til, til dette med at nu kan virke bra fordi du har flaks. Jeg tror ikke det finns.
1: <laughs> det finnes ikke.
0: <laughs> finnes ikke sammenligninger for det.
1: <laughs> ok, men la oss snakke om den andre tingen, fordi det var egentlig det her jeg ville snakke med deg om. Og det er, hadde du hørt da gode nyheterne om Datomic?
0: Er en den andre talken?
1: Uh, ja, uh, det her er egentlig mest sammendrag av en talk og en, uh, ikke workshop, men uh, hva er det der det? Jeg må google det, hva er det dette? Men jeg synes du må ha en
0: konklusjon til den første talken først.
1: Uh, konklusjonen er, performance er fryktelig vanskelig. Er løgn. Og, sa du nu?
0: Performance er en løgn? <laughs> Er det noe sånt? Ikke stor på performance, stor på det, kompilator?
1: Det, ja, det du tror uh, er raskt, er ikke nødvendigvis det. Å uh, liksom, ha en god forståelse av hvordan ting faktisk fungerer. Uh,
0: kompiler programmet for hånd, da er du trygg. Ikke skriv, bruk ferdiglegde kompilatorer. Skriv assembly
1: for hånd, tenker jeg. Ikke
0: skriv uh, kode. Gjør arbeid manuelt, leggende datamaskiner, inkludert støvsugere. Tack for oss.
1: Er vi egentlig imot teknologi?
0: Ja. Teknologi kommer til å svikte deg igjen, og igjen, og igjen. Mikrofoner blir ødelagt, og andre ferde ting skjer. Takk for meg. Tema to. Tack to.
1: Färre ting sker. Bra bra uppsummering.
0: Tack. Okej. Okay. Jag har inte hört den god nyheten.
1: Du är inte ting sker. Ehm um, det är en konklusion man kan dra. De Tomic. Ja, det här är en kanske lite mer sånn sammendrag av en talk och en önsession som det hette. Um, uh, som handlar om De Tomic. De Tomic i databasen. Yeah. Um, og det er en uh, veldig spesiell database som har en del interessante egenskaper som jeg tenkte vi kunne snakke om. Den er laget av Rich Hickey, som er uh, skaperen av Clojure, uh, hvis du har om det programmeringsspråket.
0: Mm, nei, det vet jeg ikke.
1: En uh, LISP-variant. Uh, er forresten
0: en database en binærbase, eller en hexadecimalbase, eller... Base, ja,
1: det er jo ingen av delene, det er jo en database.
0: Database. Det er ikke en datamaskinbase?
1: Eh, det er det ikke, det trenger ikke å være en maskin. Det er bare en samling av data, en lagring av data, en slags død kopi av data. Ja, så kan en database? kanske vi skal starte med det? For
0: å bare få mest mulig ut av pønnene jeg brukte i sted, så er det bedre enn en datasyre. Ja. Ja. Tack för mig.
1: Du vet, jag hade ju ett toriskt frågesmål.
0: Eh, det svärta aldrig.
1: Vad var frågolan dit?
0: den datasyre?
1: <laughs> ah, okej, okay. jag hörte ju att du sa Nej. Ehm
0: um, Nej, det var ju inte det jag sa heller. Är det bedre än den datasyren?
1: Ja, <laughs> okej. Okay. Ehm, um, jätte. Eh, uh, det var litt køy. Hur då vill du definiera en database? Vad är det för något för dig?
0: En database är en samling av data. Ja. på en strukturert form, finsiker mm. en bättre definition. Alltså du organiserar gärna datan i eh tabeller, alltså att du du har ikke bare en text med masse informasjon, datene er organisert, så du lett kan finne frem til dem. Og lett kan tolkes også av en datamaskin. Mm. Så de egentlig ikke tolker dem, Den bare henter dem ut og regner på dem. Skjønner ingenting.
1: <laughs> Nå sklir du bort til en slags filosofisk debatt her. <laughs> um, en database for mig har också noen andre egenskaper som er viktige. Um, jeg har hørt om acid
0: Mm, jo, det er en forkortelse for nå, ikke sant? Stemmer, stemmer ja, men, men der har vi jo datasyren Ikke
1: Perfekt wow, den så jeg ikke komme <laughs> Ikke okay, ja, heller
0: det, 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 Ja, jeg, jeg har vært borte i det Men det, det står vel for noe sånn Nå vet jeg ikke hva annet for, Men create, insert, delete,
1: kanskje? Uh, da tenker du kanskje på crud, create, read, update, delete um, Ja, sikkert Acids, ACID står for atomisk, konsistent, isolert og durable. Ah, ok. Altså det er noen egenskaper man vil ha da database skal ha, da. Durable for eksempel betyr jo at den er vedvarer, altså typisk hvis den skulle krasje eller hvis du skulle skru av, så vil den fortsatt persistere datan på disk, da, typisk. Det er jo en veldig grunnleggende egenskap en database har.
0: Uansett hvor fort den krasjer?
1: Det är ett gott frågeställa. Ehm um, så det är nog man kan lure på vad sker vid en crash mitt i en operation, men det gör lite ett uh, poäng det det att så misset det betyder att uh, entel ska uppdateringar uh, gå igenom 100 eller inte i det hela tatt. Ja. Ehm um, och så är consistency och uh, ehm um, isolation lite svårare att på. Ehm um, kan bety något sånt som ehm um, ting gjøres i en transaksjon, um, mm -hmm. og at liksom, databasen ikke kommer ut av synk, da. Um,
0: ja, at den, si, hvis du skal flytte noe, så gjør um, den ikke noe et sted. Det blir kanskje litt mer sånn atomisk igjen, da. Ja. At den, at den gjør alt eller ingenting.
1: Ja, ikke sant? Jeg har ikke helt klart skilleformet i mitt eget hod, en gang nøyaktig på... På, på consistency og isolation, um, fordi en av egenskapene du vill ha, er at du skal kunne i en transaksjon lese data fra databasen, uh, gjøre noen beregninger eller bestemmelse basert på det, og så skrive noe tilbake, fortsatt inn i transaksjonene. Og då hvis um, det du baserte, um, det du leste ut, endret seg, mm. så skal transaksjonen feile Sånn at du ikke skriver noe som på en måte er på feil grunnlag da, om du har prøvd transaksjonen på nytt, eller en annen mekanisme. Du,
0: du sjekker om du har penger på konto til du kjøper noe. Ja, det er ikke så sjekker du det, och det viser seg at du har det, men i tiden så tar jeg ut alle pengene. Mm, stemmer. Men hvis du da ikke har en av de egenskapene vi nå snakker om, så virker det som det går bra, og så ender du opp med et negativt biljøp.
1: Heit riktig. Så alt der handler jo egentlig om at databasen er les ehm är ju men den er något på en, en annan server. Den er, den er på en annan maskin där en koden din, og den mm. och den øh, kan brukes av flera folk samtidigt. Så det er då viktiga egenskaperna med databas för mig då att den kan brukes av flera folk samtidigt och du utan utan krasch på något sätt. Ehm Ja. Så uh, Datomic da, er en ny, liksom, ny vinkling på databaseproblemer og hvordan et database kan gjøres, uh, som fortsatt uh, oppfyller disse kravene til uh, ACID for eksempel. Um, så en uh, traditionell SQL-database um, fungerer jo på en sånn måte at det er en uh, databaseserver som tar imot requests, Uh, og den tar mot SQL-spørringa, uh, som er en, uh, en string, som er bare en sånn, altså, spørringa dine er bare en tekststreng. Kommandoen du ber databasen gjøre, om det er å lese ut noe data, eller sette in noe data, så er det bare en tekststreng. Det er på en måte interface, yeah. da, eller grensesnitt til databasen.
0: For eksempel, omgjort det til uh, norsk, uh, hvor mye penger har jeg på konto. Bare at skriver Nettopp. det på en litt
1: annen måte. Da. Og da er det databaseserveren da, sitt ansvar å utføre den spørringen. Og en av konsekvensen av det er jo at det kan, uh, hvis flere folk spør kompliserte spørsmål samtidig, så vil databaseserveren på en måte streve med å svare alle spørsmålene samtidig. Um, mm. Så det det Tom ikke gjør, er å, i stedet for å være en uh, Ehm, um, är SQL server så kallar jag det en slags um, fakta server. Den tar en liten ann vinkling till vad det vi säger och lagrar information då. Ehm så förr i tiden, før datormaskiner så brukte ju man att ha uh, informationen då också, gärna nedskrift på papper. Ehm
0: um, Ja, alltså ja. man med stenar och pinnar.
1: For exempel eller penne og kanske. da, kanskje ja. um, Og når man skrev ned ting før i tiden Så hadde man det på papir Og når det skjedde en ändring, Som for eksempel at noen ville flytte pengene sine Eller um, man skulle skrive ned ny informasjon Gikk man ja. da tilbake og streka over det forrige man hadde Og skrev den nye informasjonen på den samme plassen Man gjorde sig det Man skrev ned ny informasjon på en ny plass.
0: Du tok vær på det gamle, altså.
1: Du tok vær på det gamle, også. Så det er det datomic gjør, da. Den uh, tar imot fakta, og det er det eneste den kan gjøre. Den uh, skriver ned fakta. Og da er litt sånn, uh, hva betyr ordet fakta? Um, for i, uh, i en tradisjonel database er det litt... Uh, man tenker ikke på det som fakta, man tenker på det som en slags uh, plass. Man har lagra informasjon men ja. uh, men for eksempel eh uh, uh, en piece of fakta kan jo være eh uh, er president i USA.
0: Donald
1: Trump. Svare på det er jo uh, Trump, men ah, ja. det, var sånn det, var. Sånn det var. men det var jo ikke det før og det kommer visst til å være det i fremtiden. Men ah, det er Alltid sådere. Ja, altså det lo dø i alle fall. Uh, ja, aldrig aldrig. <laughs> Men uh, så da är poängen är att uh, att han var president i 2020. Det är en fakta för alltid. Den faktan vill aldrig ändra sig. Så det är liksom en aspekt där är att fakta har information som nei, sa, tid som en komponent av informationen. Så länge du har med mm -hmm. tiden så blir fakta en uh, vedvarende uh, för alltid och tränger aldrig att ändras. Så det er kjernen i ideen her da, at uh, databaseserveren takker imot uh, uh, fakta, um, og lagrer den faktaen for alltid, alltid, alltid.
0: Jeg vil bare utfordre den påstanden litt. Ja. For hva hvis det er noe man tror er riktig nå, men som viser sig at ikke er sånn? For eksempel hvis vi plutselig oppdager en ny planet i solsystemet, det høres litt rart ut, um, <laughs> ja. Og da vil jo da informasjonen fra 2019 se si at uh, det er uh, bare åtte planeter i solsystemet vårt. Mm. Men det var jo ikke det.
1: Så greia med det er at du vil jo selvfølgelig supplere den nye informationen og den nye faktaen til databasen, så at når du gjør en spørring i fremtiden, så vil, du mm. få, så vil spørringen bli svart på med den nyeste, ferskeste forståelsen av verden, sånn at det blir riktig på en måte men det er jo ja. likevel sant att du i 2019 tydde att det var sånn. Og det vil aldri så och det vill alltså säga
0: ja så där ger den det, det som var det man trodde på det tidpunkten inte den information som faktiskt var riktig på det tidpunkten
1: ja, altså en veldig interessant konsekvens av det her, er du kan kjøre disse spørringene dine, som, en, som er noe du aldri kan gjøre, eller som liksom aldri har fungjert, eller kan fungere på en skjøldatabase, eller i hvert fall tradisjonell database, er at du kan gjøre spørringene dine mot eh, vår forståelse av verden som den er nå, eller du mm. kan si til databasen, kjør den samme spørringen her, som databasen så ut for ett år siden. Yeah. Um, og det vil fungere bare sånn helt av seg selv, du trenger ikke å skrive spørringer eh, med tid, inni seg, på en måte. Du bare spør hvem presidenten, og så kan du si til databasen svar på det i 2020, svar på det i 2010.
0: Hvor mye penger hadde jeg på konton min i år 1800? For eksempel.
1: Ja, eller hadde du sagt hvor mye penger har jeg på kontoen min, og så hadde du också sagt til databasen lat som det er et annet årstall. Ja. Så, uh...
0: Det hadde vært veldig interessant å finne ut. <laughs>
1: Så, og en annen konsekvens av at du bare supplerer med data er at du aldri sletter noe, du bare supplerer ny information ny fakta, så den akkumulerer hele tiden, men den går aldri eh, tilbake, og det betyr at databasen er på en måte immutabel. Den vil ikke endre sig.
0: Men det høres det ut som kan gi, jeg tenker, kanskje to problemer som kan være med det da. Det ene er jo at du stadig må lagre mer data mm. og kreve mer resurser for å gjøre det. Mm. Men det er kanskje ikke noe problem i og med at det også, altså teknologien som ja. vil feile deg igjen og igjen og igjen eh, faktisk utvikler seg ja. og gjør at det blir billigere å lagre data. Ja. Og, og, nå hadde jeg først tenkt å si at mengden data vil jo bare øke linjært med tiden mens kanske kapaciteten vil øke raskere enn det. Men det er jo ikke sant, for vi lager jo stadig mer data. Mm. Så det blir jo et slags kappløp der da.
1: Det blir et litt kappløp. Men jeg tror det går fint, fordi altså, det her med at vi har en vi lager data, når du går tilbake og overskriver data, det kommer jo av disse begrensningene på, på mengden, minne mengden, eller størrelsen på diska, som er ja. akkurat det du kommenterer på. Men det, det har liksom ikke vært et problem siden liksom 80-90-tallet, kanskje. Nei, også, særlig, liksom. du
0: kan jo også si at hvis mengden data som lageres økes eksponensielt, altså veldig fort, mm. så vil jo det at du har gammel data har veldig lite å si, fordi datan fra siden siste <laughs> året alltid er så mye større enn an, en, en gamle data.
1: Det er et veldig, veldig godt poeng, faktisk.
0: Mm. Det, det er liksom, uh, hvis mennesker ikke hadde dødd, så hadde ikke det vært så fryktelig mange flere mennesker på jorda enn det det er nå. no. Hm. Stämmer det?
1: Jag vet inte. Är det är det
0: jag tror är det 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 är
1: det är det är det är det är det är det
0: är det är det är det är det det är det sånn veldig... det är ja. hm. det är det är det hm. uh, hva på norsk, altså privacy og den type ting da, at du ikke kan forsette dataene dine.
1: Mm, det stemmer, men uh, det er ett interessant uh, poeng definitivt, spesielt i forhold til GDPR og sånn. Um, mm. Men uh, ja, det er ikke så veldig lett å forholde seg til, det er ikke det. Uh, heldigvis er det jo litt uh, rom i GDPR for, uh, for eksempel backupa, for man har jo samme problem med tradisjonelle databaser hvis man tar en backup av den. Um, yeah. Det er jo ingen måte å slette noe inne i en backup um, Så mm, det GDPR sier der er jo at du kan, du kan beholde dataen Så lenge du ikke gjør noe med den så altså snart du restorer backupen så må du slette den på nytt mm. um, Så det går jo an å gjøre litt samme greiene her da, At uh, man ikke aksesserer eller bruker den datan.
0: Men, men minner det minner egentlig veldig noe vi snakket om På den første delen av uh, Strangered Up Uh, yeah. som het noe sånn, uh, hva var det? Det var noen bitemporale databaser, eller et eller annet ja, sånt. Ja,
1: stemme. Jeg lurer på om det var noe annet, men uh, det kan jo også være at det er et relatert tema.
0: Mm. For det var altså, uh, vi forstod ikke helt, for det var noen forskjellige aksjer yeah. der, uh, men det var i hvert fall noe med at vi også skulle ta vare på gamle data. Mm,
1: mm. Jeg tror det hadde litt samme ideen om at det bare akkumulerte data i en sånn log- uh, som är det vänsterströmma ja. sån ofta är. Jag um, är väldigt fan av den idéen altså, det är det är stupigt att data och det är snarare vad man gjorde förr man sletta äldre data för datamaskinernas tid. Uh, man bare lagrade arken man skrevde på på något sätt.
0: Det det bränt ju ner dit såna tydliga sånt Men uh...
1: <laughs> Men du kan ju sletta databasen din når du har för något uh, i för att inte bruka produkten längre så det bara sletta ja, databasen självklart. Uh, men ja. liksom menst du ja så liksom det är det dumt liksom det du, du sletta data på den moden är åt systemet gløy ting det visste før, og det er litt sånn unødvendig når vi har nok disk og minnet til å huske alt som er på onskontinn. Hvorfor skal du glemme ting da? Det er jo bare systemet litt dummere på et vis. Unødvendig. Ja. Så en veldig kul konsekvens av den måten her å, se på, å liksom bygge, strukturere hele databasesystemet på, er at ja. siden databasen er immutabel, Uh, I hvert fall hvis du ser borti fra at, at det kommer nye ting Så kan du cache de tingene du allerede vet Så mye du vil Det uh, ja, er
0: så imutabel at du ikke endrer, endrer på, eller fjerner
1: noe Og vil aldri endre seg Så du kan cache det Nei. helt ubegrenset Og det betyr också at i The Tomic Så er den query-delen Altså den spørre-delen Den delen som ser på dataene og slår liksom den sammen Og finner ut av Svaret på kompliserte spørsmål uh, Jeg flytter mm. ut av databaseserveren og in i applikationen din, i app-serveren. Og det betyr at du kan ha så mange app-serverer, du vil si du har liksom hundre app-serverer, som alle snakker, mm. eller leser fra databasen, så er deg ikke i konflikt med hverandre, for da leser den samme dataen, og da kan lese den ja. samtidig uten å være redd for at den kjemper Ja. endre seg.
0: Ja, ja så, og de kan aldrig skrive på samme dataen, for de skriver jo alltid ja. noe nytt.
1: De skriver alltid noe nytt. Og den skrivingen går veldig fort, fordi det eneste du sier er bare at her er en bitteliten bitte, bitte, bitte del med ny informasjon.
0: For, for å här et eksempel på det med problemet med caching eh, ellers, mm. det, altså, altså fordelen med det er jo at du skal slippe å hente ting ut fra databasen hver gang, fordi det går raskere hvis du har det lagret lokalt.
1: Mm.
0: Så det blir, hvis du eh, ja, det var et dårlig eksempel. Jeg skulle til å spørre, hvis du dyrer på hva som er hovedstaden i Norge, men du bor jo der. Uh, <laughs> ja, man kan så det kanskje, det hvis, hvis du dyrer på hva som er hovedstaden i Sverige da, mm. uh, så kan du dra og sjekke selv, men det tar jo mye tid. Det er mm. raskere å spørre en svenske du kjenner borte i gata, <laughs> ikke sant, som vet det. Ja. Men uh, du vet jo ikke om han er oppdatert. Det. Hvis den hadde endret seg. Mm. Men uh, i dette tidssidre så vil aldri noe endre sig. Det vil bare skapes nye ting. Det ikke... Sverige kan ikke endre hovedstad, men det kan komme et nytt Sverige som er nyere, som er en annen <laughs> hovedstad.
1: Jeg vet ikke om analogien held det helt uh, vatten, men...
0: Uh... Ikke uh, tvil på mine analogier. Hva? <laughs> Å på analogiene til den du lager podcast med, er som å stikke hull i dekkene på bilen din før du skal kjøre.
1: Dårlig analogi.
0: Nå føler jeg veldig en lup. En
1: veldig rare lup. En strange lup. Yep. Så veldig, veldig kul at det er bas-teknologi. Um, uh... ah, jeg trodde du skulle si veldig, veldig kul analogi. Nei. Æsj. Jeg beklager deg, da må du komme med noen energi.
0: <laughs> ja, uh, men, men hvis du vil ha nyeste dataen, mm. da er du jo tilbake på
1: samme um, problem som før. Uh, så måten det er håndtert på er at du, du leser fra, fra storage helt fritt, for det er den som måtte endre seg, så alle kan lese samtidig uten å blokkere hverandre. Um, ja men alle må skrive en, liksom en et knutepunkt, da, som det er kallet transaktoren. Og det eneste denne gjør er, er å ta imot disse skrivegreiene og passe på at det blir skrivet til disk og persistert på den måten, og i tillegg så sender den av avgående notifikasjoner til alle påkoblade klienter. Så det får också å sig med seg disse nye faktadelene da, og kan inkorporere det i sin egen forståelse av hva som current, mm -hmm. hvis du ønsker det. Så det er liksom to forskjellige måter å se på det. Du kan entrile, se på databasen som sånn den var akkurat nu og på en måte holde på det, fordi det kommer aldri til å endre seg, ja. og i tillegg skal du mm -hmm. ta imot ny informasjon hvis du hele tiden vil være, vil være oppdatert. Da. Jeg lurte
0: litt på navnet. Er det D-Tomic, de altså de det D-E-Tomic?
1: Nei, D-Tomic.
0: D-Tomic.
1: Så uh, det er kallet det datum, det er det det er kallet et uh, to med data, slags fakta, som er liksom eh, okay. informasjonen, inkludert eh, tida, tida den gjelder for deg.
0: Ok. For jeg tenkte at ditomic måtte vært akkurat det samme som atomic, siden både a mm, og d <laughs> betyr liksom ikke.
1: Eh, så det er liksom ikke atomisk. Ja. Ikke,
0: ikke delig, er vel det det betyr?
1: Men, åja, ja. Er det det, er det det atom betyr? Det betyr tom og dele? Atom?
0: Jeg er på gresk eller noe sant?
1: Ah. Hm.
0: Ante jeg da. Jeg tror i hvert fall at atom betyr udelig, så da gir det veldig mer.
1: <laughs> ja, nei, jeg tror det er helt rett. Atom betyr udelig. Jeg hadde tenkt på at en annen betyr liksom, gresk eller latin for, som en prefix som betyr ikke.
0: Så tips hvis man vil imponere, da kan du begynne å kalle det et deatom for det betyr akkurat det samme. Du kan også kalle det et utom, men det blir jo helt feil da. <laughs> ja, men bortsett fra at det er feil, så er det riktig.
1: <laughs> uh, ja. Så vi kan snakke litt om hvordan, du, hvordan spørrespråk ser ut, for det er litt interessant i seg selv, uh, uavhengig av resten av egenskapene til dette basen. Vanligvis så skriver man SQL mot relationell database.
0: Ja, så, det, så er det den syntaksen, det språket du bruker for å kommunisere.
1: Mm. Og relasjonelle database er litt sånn to delte for meg, for jeg relationell algebra og den relasjonelle matematiske teorien som underbygger relasjonelle database er veldig kul, og er veldig nyttig, um, mm. mens SQL som språk, är en grym som syntax och att man snackar med databasservern sen vi skänner strings över nätverket alltså ja, liksom SQL strings är ju helt katastrofe. Så, og det er derfor mange inte lika SQL på SQL servera. Ehm um, fördi och relationella server eller relationella databassystem där da, fördi där med SQL och syns liksom gränssnittet där är är ser ju helt en uh, den elegante teorien som dere bygger det da. Um, ja, okei. Okay. Huh. Så altså det er veldig synd synes jeg, for i mot at relasjonell algebra og måten relasjonelle strukturer fungerar på är är väldigt kul och nyttigt. Ehm, um, men det uh, tomic är icke-relationell. Eh uh, en gång, um, den är en ann eh han på det. Och det har lite med att den har den tidskomponenten inbyggd där. Ehm, um, så har det också om at um, en tabell i uh, i relationell algebra är ju en relation som det kallas. Og en rad är uh, et element i den relationen. Um, en tuppels är man ofte på det som då. Ehm um, den raden har på något måte förmyse data. För i vis du har lagrat information om en person där med namn och e-postadress och i den raden. Så är det litt ja, så, for mye. Så en
0: rad kan representere en person, for eksempel.
1: Eller dataen mens, du har om en person, da?
0: Ja. Men uh, mens tabellen mer representerer da alle, er det dataene da, om alle folkene.
1: Alle personene, ikke sant? Alle, ja,
0: som er aktuelle i den denne situasjonen.
1: Og måten du oppdaterer hvis noen bytter e-postadresse, på, mm. er å endre det ene feltet, eller den ene kolonna, eller den ene cella, da, på den ja. raden til en person.
0: Ja, for innenfor raden igjen, så er det da mange verdier som forteller forskjellige ting om personen. Så, for exempel det på postadressen.
1: Mens i det tomik, da, så blir det mer at du sier denne personen har en ny postadresse, som er en uh, faktaendring, på en måte, som er mindre enn det rad. Så det, det tomik fungerer litt på et lavere nivå, da. Ja. Um, men du må,
0: du må ikke lagre hele personen, all dataen om personen på nytt, eller? Det eneste som,
1: det eneste som blir lagret i Datomic er uh, hvem personen er, den e epostressa og tidspunktet.
0: Ja, så altså en slags ID for å finne ut hvem dette gjelder, mm. og dataen, på yep. tid. Okay, ja. Det er det som er en er datum,
1: da, en uh, faktabit. Um, så den har mindre struktur enn, enn en relasjonell database, um, og jeg, jeg, på en måte på, på et litt lavere nivå. Da. Mens, så da er spørsmålet hvordan ser spørre språk ut? Og å svare på det er at du bruker et språk som heter datalog, som er sånn, løst basert eller inspirert av prolog, hvis du har hørt om det, som heter programmeringsspråk. Mm -hmm. um, så är det en den de relationella algebraen och för det ena av de där i relationell algebra är att man eh uh, uh, brukar joins av olika slag för att slå sammen olika tabeller, slå sammen data fra olika tabeller. Så joinar man tabellerna.
0: Ja, ja. och du gör det där samman på ett sätt så att datan, de raderna som har något med varandra att göra bli kobla sammen, hvis det gjør noe mening. Mm. For eksempel hvis du vil finne ut info om personer og bilene deres. Hvorfor brukte jeg ikke støvsugerne deres? Det er jo dagens innvanger. Og støvsugerne deres, så vil du ha data om de støvsugerne som tilhører personen. Ikke data om meg og en støvsuger i Kina Stemme. Sammen.
1: Det med. Og da er joinene eksplisitte i, i SQL, mens i, i datalog så er joinene selvfølgelig der, for datan må jo slå sammen, men den er implicit, fordi språk er på en måte et mer høy nivåspørrespråk, um, selv om datastrukturen og representasjonen er på litt lavere nivå enn en relasjonell database. Så prolog som programmeringsspråk da, er et logikkprogrammeringsspråk, kalles det. Um, et helt annet type programmeringsspråk enn det man er vant til. Det er ikke et funksjonelt språk, det er ikke et objektorientert språk, det er ikke et uh, procedural språk, det er ingenting av det her. Det, det ser helt annerledes ut. Det man gjør i, i prolog er å definere uh, ting som eksisterer, uh, fakta på en måte, og så definerer yeah. man constraints, eller liksom, hva skal man kalle det, sammenhenger um, til... Uh, til till de här faktaerna då. Eh uh, Jag är
0: insom har ju haft som på skolen.
1: <laughs> på på en Ja. Ja, vill du vill du vill du beskriva lite hur det fungerar?
0: Eh uh, jag huskar Men uh, ja, du, be, du har jo egentligen sagt at du beskriver fakta. Du du beskriver ting som är sant? Ja. Men aldrig ting som ikke är sant. Mm. Ja, uh, yeah, takk for mig. <laughs> og så kan du, gjøre, du kan gjøre logisk resonering basert på det du har beskrevet da
1: Ja, stemmer, og det er det som jeg, er kult ja,
0: ha. uh,
1: Har du det eksempel? Sånn, et eksempel? Jeg må finne et eksempel
0: Det er jo sånn typisk, sånn, uh, hvis du beskriver at person A er faren til person B, mm. og B er faren til C ja. Så kan det resonere sig frem til at A og C er i slekta, ja, eller at det ja, er bestefaren. Ja.
1: Stemmer. Så eh, måten det funkar på sånn helt praktisk er jo at du, du definerer disse, hvordan ting henger sammen, og definerer faktaene, og, og så er det språket sitt ansvar da, å resonere seg frem til svaret. Mm. Uh, så man skriver gjerne da en spørring i, i Prolog Eller altså, som det kalles en spørring Eller liksom et program eller whatever um, ja. Der du definerer en relasjon kanskje da uh, Du sier kanskje den personen er, er, er faren til person X Der X er utkjent Og X er faren til en annen person som du har spesifisert Så, mm. så kan liksom språk komme seg fram til kan uh, må verdien til x være for at dette skal stemme uh, ja. og noen ganger så ja, det er det flere løsninger og noen ganger er det ingen løsninger og noen ganger er det akkurat løsning. en løsning uh, ja,
0: og noen ganger så kan du resonere uendelig
1: Ja det, å komme frem til en løsning det høres jo ikke bra ut
0: har du ett eksempel på det? Uh,
1: Nej, det er et paradox.
0: <laughs> ja, ja, en paradoksal du...
1: prologgespøring hva skulle du si?
0: ja Nei, jeg bare lyper på om jeg kunne finne en enkel måte, et enkelt eksempel på det.
1: det... Men
0: jeg, jeg husker ikke helt noe sånn eh,
1: Det blir jo noe sånn som at eh, eh, påstanden P er definert som at påstanden P er falsk. Fordi hvis påstanden P er true, ja. da, så, blir, så er jo ikke true like false og da må jo den være false, men hvis den er false, så er den false, og da er jo den true. Og så går det sånn. Jeg er jo ikke For det er jo en rekerskift-definisjon. Sånn. Jeg vet ikke om man kan definere ting rekerskift i Prolog, egentlig. Um...
0: Ja, jo, det er... jeg husker jeg ikke helt. Det er noe der, tror jeg.
1: Så poenget er at uh, datalog fungerer mye på samme måte, og, og du spør uh, det här mot uh, mot din database, og Fordelen din med er jo at Dette kjører i app-serveren din Og ikke på SQL-serveren Eller på database-serveren da. Så hvis du skriver en sånn spørring Som tar uendelig lang tid Altså bokstavlig aldri uendelig da, Den bare står og går Fordi den, finne, eller fordi den rekurserer uendelig eller Jeg vet ikke om det er mulig praksis i praksis men, men det spiller ingen rolle For det er nesten du krasjer i din egen server Du påvirker ingen andre Hverken sin skrive- eller lestilgang til databasen
0: jeg, jeg vil tro det er mulig i teorien Men jeg tror det finns mekanismer for at man skal ikke være å detektere at
1: det skjer. Det ikke sant, den detekterer et paradoks der den liksom gjort den samme... Jeg skjønner, hvis den inom liksom vært inn i den samme staten flere ganger, så vil jo den på en måte... Da vil den være hjelke og aldri komme ut Ja, er det
0: så rett? Det er eh, kanskje det.
1: Kanskje ikke. Men poenget er at det spiller ingen rolle fordi du påvirker bare det selv hvis det skjer. Så, ja. og, og så, det, her, så det er sånn disse spørgningene funker i datalog da. Du sier at du vill ha du vill ha, vil ha ut vill all som har den strukturen här och så specificerar du någon datapunkt, som för exempel eh namn eller kanske personnummer eller kan stävsygare det, det och så låter de andra vara fria variabler och så är det alltså sitt ansvar där gå igenom databasen och sätta sammen datan på sån mode at den tillfredsställer dessa constrainten så det det är ju ju skriven någon constraints, det det är ju ju skriven logik. Du, skrive du, skrive du bara beskriver hur jag ha det her ut, alltså låt det på mode att några där fältet vara blanka där som är på mode det är fri så får du tillbaka den fri variabeln som uh, tillfredsställer den sökningen.
0: Ja. Mm.
1: Så veldig kult uh, spørrespråk Veldig kult at den kjører på app-serveren din Veldig kult at uh, du kan jobbe på databasen uh, På en ACID-måte uten å interfere med alle folk på Veldig kult at du ikke gløy med ting noen gang Veldig kult at du kan kjøre disse spørringene mot databasen I fortida på en måte uh, uh, Og du kan, tilsvarende kan du gjøre endringer på databasen lokalt, så du, i stedet for å det til databasen, så kan du gjøre masse endringer på databasen, kjøre spørringen mot databasen, som om det er endringene det har blitt det fordi alt er lokalt uansett, og få et svar på det, og basert på det kan du bestemme deg for om du faktisk vil utføre disse endringene mot databasen, eller ikke.
0: Ja, sånn er det. En preview. Det blir som en preview,
1: og det er også nesten helt umulig å gjøre med en tradisjonell database, skal du liksom utføre endringene, beda til hva som gjør spørringer, og så eventuelt dig deg tilbake, kjempekomplisert og vanskelig å få til.
0: Det er alltid litt skumm ut av trykket execute når du skal teste noe.
1: <laughs> Exakt, og det trenger ikke du noen ganger i et så jeg er jo veldig, veldig fan av, av det i et tomik, synes det virker en veldig kule teknologi. Jeg har lyst til å utforske det mer, prøve å lære meg hvordan det fungerer. Ehm um, ja. också eh uh, er jo closure som är liksom det naturlige språk att bruke det i, som också är ett väldigt kul språk då. Ehm um,
0: ja, ja. mm. ja, var var relationen av med dem closure och datalog och eventuellt uh, prolog?
1: Ja, så closure er jo en uh, Lisp. Um, ja. og en av kännetecknen med Lisp är att det är det heter sånn kalles makro, som en slags utvidning, en måte du kan programmatisk utvide uh, synteksen til språket på, uh, uten, å, uten å faktisk gå inn i kompilatoren og endre ting. Da. Um, okay. Så datalog er skrivet i, uh, i Clojure, som gjør at du kan skrive datalogkode rett i Clojure-koden, som om det er, er bare en del av språket. Og du kan også skrive closure-kode midt inn i datalagene. Um, ok. Så er det er et veldig, veldig kult system.
0: Ja. Yeah. Steely. Det var det?
1: Det var det. Jeg vet ikke om jeg hadde så mye som var uh, lurt å si om det. Det uh, mest en salgspitch av Datomic, egentlig.
0: Yeah, løp <laughs> ja, løp og kjøp.
1: Ja, det var en av tingene. Den måten jeg tjener penger på er å hoste Datomic uh, i AVS for det. Så for å kjøre det i Prod, så leier man mm. uh, Datomic-instans, uh, for eksempel.
0: Ok. Kjøp nå, så får du med en robotstøvsuger på kjøpet.
1: Hvis du uh, står for innkjøpet av robotstøvsugere, uh, så uh, kanskje... <laughs> jeg føler jeg er veldig lite å tjene på denne <laughs> dealen,
0: når jeg ikke har noen av produktene som selges.
1: <laughs> Hverken Datomic eller støvsugere. Stemmer. Hadde du lært noe lisp på, på skolen da?
0: Nei. Det kan jeg ikke noe Det er litt listebasert språk, kjører du det, det? Ja, listebasert. Stemmer. Det er bare siden sånn du de skrev det feil. Du de skulle jo åpenbart kalt det list.
1: Ja, det kan du si. Jeg du står for listprocessing.
0: Det er jo bare fire taster på tastaturet mellom T og P.
1: Ja, men hvis du har en sånn uh, splitt tastatur som er delt i to så er det faktisk ganske lang avstand mellom T og P, altså. Det er bare en person i verden som har det, tar jeg Og det er deg <laughs> er det Jeg ikke er ikke nærmest person i verden som har en ergodoks eller en uh... Oi, jeg glemte navnet på den andre Det finnes mange, ok?
0: Ja da, vi kan se si det sånn <laughs> Det viktigste er att det er ett. Binært runt tal. Det er jo ikke så sannsynlig, da. Nei, det er mest sannsynlig hvis det er som har det.
1: Regner du en som uh, rundt? Ja,
0: det må, ja er, er, hvis det er det i titalssystemet.
1: Uh, ja. har, har man ett et års IBDM? Er det noe med titalssystem å gjøre? Vil ikke det være like rundt i, et, i en annen base?
0: Jo, altså hvis, eh, hvis en er i et rundtall i tiltalsystemet, så er det da også i totalsystemet.
1: Ja, det vil jo være det i alle basene. Ja, nettopp. Så en er entret rundtall eller ikke i alle baser, det er argumentet
0: mitt. Jeg er med å si alle da, men de fleste. Hva med liksom de komplekse basene og sånt, vet ikke hvordan de fungerer.
1: Går det an, det høres ut som noe som går an. Alt går an. Det er ikke sant. Ok, jeg sitter også her på, på et prologge här. her. Um, mm. Det virker som det er parent. Nei, hæ? For rekursjon, eller? Nei, jeg prøver å skjønne. Det er jo sånne familietre-eksempel uh, som vi snakket om. Um, mm. Det er bare jeg skjønner helt... Uh...
0: Det, det som er viktig å huske på som ikke er spesifisert regnes som usant.
1: Okej, okay, ja, det er interessant. Ja, det er jo mening. Okej, okay, så han definerer uh, parent i x som child i x i. Så det virker som om liksom, vi, i er parenten til x hvis x er childen til y.
0: Ja, hvis den ene er kjent, så er den andre. Ja, ikke san sånn.
1: um, mm. så alltså definierar han father yeah. y till x som att uh, som child x till y och og också att male y
0: är visst att far där är du eh uh, förälder och man.
1: Ja, men han definierar inte vi är föräldrar, han definierar vi har kan barn det uh, då.
0: Uh, ja, ja. vi du är far, där har du en annen som barn Altså hvis du er far till den person Da er den personen barnet ditt Og du er
1: mann Ja, men det var en skille drar måte å definere det på jeg Hadde ikke gitt mer mening og definert Åja, oh, jo, for, ok, grunn av at det er fordi han har definert uh, Faktaene på forhånd Han har definert child John Su Som sikkert blir da John er ungen til Su Er en sånn faktadeklarasjon Ok Ok, skjønner, skjønner Altså han definerte male og female på alle folket. Ja. Men mm. det er derfor han child som definisjonen til Jo, men kan kunne likevel ha brukt parent som en del av faderdefinisjonen, føler jeg, for parent er definert via child igjen. Hvis child er på noen grunnesteinere ja, det var vel det første du sa, ja, at de er
0: ekvivalente. Mm. Men når de er ekvivalente, så er det jo ikke noen spesiell grunn til å en av de.
1: Nej, ikke sant, så han kunne ha brukt Det er uten mer mening, synes jeg, logisk sett, at en far er en forelder som er som er mail Så jeg vet ikke hvorfor jeg gjorde det sånn, det var litt rart. Um, Kanskje du
0: bare sliter med å forstå logikken? Er du ikke en perfekt resonerende logisk maskintarer?
1: <laughs> altså, jeg vil si det da, men uh, jeg er jo feilbehandelig, så...
0: Skjønner. Nej men da sier vi takk for i dag, og så sees vi neste gang. Det har vært rart hvis vi sees forrige gang. Men man kan høre på podcasten en rar rekke for det, ja, det så, er mange podcaster apps
1: som gjør det der baklengse Du startet på toppen ja, din, du, du gjør det, Nej ja. vet
0: det Nei, 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 nei jeg startet nederst
1: Jeg startet på den ja. første podcasten Jeg jobber med fremover Som en normal person Men
0: ja, Så vi ses på den neste podcasten Du hører Du som lytter Hører mm. Men tenk hvis det er denne podcasten Skal vi høre den samme det
1: Ja, det går bra det också. Outro musikk.